عجيبة ان واحد مائت يسأل مائت اخر معاه ان يعطيه حياة ضلص ده عارف شايف انه بيموت وان المسيح جنبه كمان بايه بيموت فكيف اجرؤ انه يطلب حياة من ذلك المائت الذي بجانبه فضل لص الاخر لحظة لكي ما يسرق الملكوت لكن سرقوا بطريقة لطيفة قوي في صلاة غيارة رفاحة كانت اول صلاة في حياته واخر ايه صلاة اول مرة يصلي واخر مرة ايه يصلي لكن سرق الملكوت قرع خطة واحدة ففتح له الى الايه الى الابد العجيبة انه كان اول واحد يدخل الى الفردوس كان كل الناس تنتظر ان الاول واحد يخش الفردوس ده لازم يكون من اعاظم الايه قديسين لكن كان اللص اول واحد هو اللي يخش الفردوس هي ان اللص مر في لحظة واحدة بالثلاث مراحل اللي لازم اي انسان فينا يمر بيهم اول مرحلة مرحلة التبرير الغفران في بداية حياتنا مع ربنا لازم نتبرر يدغفر ايه خطيتنا تاني مرحلة مرحلة التقديس ان الانسان يتقدس بعد الغفران والتبرير يحيى في حياة القداسة تالت مرحلة مرحلة التمجيد ان الله يمجد ذاته في ذلك الانسان بعدما يجوز التبرير التقديس فالايه فالتمجيد هي ان اللص دخلتهم كلهم في ايه في لحظة اتبرر وتقدس وتمجد في لحظة واحدة ثالث كلمة قالها قبل دخول الظلمة بس كده تحت الصليب لمريم ويوحنا وقال لمريم هو ذا ابنك وقال لمريم هو ذا ايه امك يا امرأة هو ذا ابنك في مرة من المرات في بداية خدمته في قانا الجليل قال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد لكن في تلك اللحظة قال لها يا امرأة ان ساعتي موجودة الان لكن العجيب في شخص المسيح انه حتى هو على الصليب كان مشغول بالاخرين كان مشغول بامه ومشغول بيوحنا حتى في الامه مشغول بالاخر بص المسيح ملقاش معاه حاجة يديها لامه حتى هدومه خدوها لكن كان يملك قلب يوحنا فبدا قلب يوحنا للعذراء ايه مريم وحب يكافئ ذلك البتول اللي تابعه لاخر لحظة ما كانش يملك حاجة ايضا غير قلب امه فاعطى قلب امه لمين يوحنا اعطى البتول للايه للبتول كان يملك قلوب فقط لم يكن يملك اي شيء وبعدين دخلت الظلمة واستمرت زي ما بتشوف في انجيل معلمنا متى يقول ولما قاربت الساعة تسعى انها تنتهي والظلمة تنقشع وهو لسه في الظلمة صرخ بصوت عظيم ايلي ايلي لما شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني وكأن الظلمة اللي كانت موجودة في الثلاث ساعات دول تمثل واقع امر المسيح على الصليب ان المسيح في تلك اللحظة حامل خطايا العالم ايه كلها 
فانحدب وجه الاب عنه تركوا الى الالم لان الاب لا يطيق ان يرى الخطية على ابنه عشان كده دي كانت لحظات الصراع المريرة وهو حامل الخطية تركوا الى الالم حجب وجهه وتعذيته لان خدوا بالكم ان الترك ده كان لنا احنا احنا اللي كان ينبغي ان يحجب عنا وجه الايه الاب والمسيح شايلنا في جسم بشريته فجاز هذا الانحجاب بدلا منا بسبب الخطية اللي وضعت عليه خطيانا تقول لي يعني هما الاثنين بينفصلوا عن بعض الاب يعني ساب الابن ايه الحكاية لأ شوفوا المنظر الجميل لما يكون في ابن مثلا طلع له خراج في رجله وبعدين ابوه ياخده لحد الدكتور فيمسك الدكتور المشرط ويفتح الخراج الولد ماسك في ابوه جامد جدا ويسلخ ويصوت ويقول لابوه انت سايبني ليه برغم انه ماسك في مين في ابوه لكن بيقول له انت سايبني ليه انت سايبني للالم ليه انت تركني للالم ليه مدى مرارة الخطية والظلمة اللي جازها المسيح في تلك اللحظة الساعات من السادسة الى التاسعة استيفاء العدل الالهي ان ينحجب وجه الله عنه وبرضك المعنى الجميل اللي صرخ به الهي الهي لماذا تركتني يقول لهم ارجعوا للمزمور اللي بدايته ايه الهي الهي لماذا تركتني مزمور 22 تلاقوا كل التفاصيل الكلمة اللي انتوا قلتوهم اتكل على الرب فلايه فلينقذوا ان ارادوا كل اللي يشوفون يهزون رؤوسهم ثقبوا يداي ورجلاي في عطشي يسكونني ايه خلا اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي يقترعون عايز يقول لهم روحوا اقروا المزمور ده اللي انتوا حافظينه ورددوه حتجدوا ان كل اللي مكتوب في هذا المزمور منطبق ايه عليا فكان الترك ده خاص بينا زي مذبيحة الخطية كانت تتاخد وتتحرق برا ما فيهاش موضع سرور خالص ورا رائحة سرور خارج المحلة الله مش عايز يشوفها كان في هذا الوقت المسيح ذبيحة خطية حجب وجه الاب عنه كل الرضاء والسرور نزع منه زي ما بيقول اشعية سر الرب ان يسحقه بالايه بالحزن كل ده من اجلنا احنا اللي كنا في جسد مين المسيح فاليهود لما شافوا كده الوقفين تحت افتكروا بينادي على مين على ايليا لانهم كانوا مرتبط في ذهنهم ان مجيء المسيح يرتبط بمجيء مين ايليا زي ما ملاخي قال فقالوا ده يمكن عايز يثبت ان هو المسيح عايز يجيب لنا مين اليه طب استنى لما نشوف اليه ده حييجي ولا مش حييجي اذا كان حس ان ابوه مش عايزه ومفيش خلاص من السماء يمكن بيطلب خلاص من اليه ان اليه يجي ويخلصه من ايه من المسامير حد تاني يخلصه لكن المسيح ما كانش بينادي اليه مطلقا يمكن لان السيد المسيح قلب صوت عظيم وكان فيه دوشة ساعتها جمدة حوالين الصليب هم سمعوا المقطع الاولاني ايلي ايلي لما شبقتني لكن يقول صرخ بصوت عظيم كأن المسيح تصرخه بصوت عظيم ده صراخ الفرحة الجبارة ليه 
خدوا بالكو من نطق اللي قالوا إلهي إلهي لماذا تركتني ما قالش لماذا تتركني ايه تفرق ايه تركتني ده بفعل ايه ماضي انقضى دي التخلية اللي جازها وفاتها في الظلمة لكن خلاص انتهت الترك اللي كان لينا خلاص انتهى بقى فيه قبول دلوقتي صحيح كان فيه مرارة لكن فيه فرقة فرح عظيم ان الموضوع الترك ده انقضى ومضى وخلاص عشان كده كان بعديها على طول فرح بعد ما الظلمة راحت انا عطشان في واحد لما بيكون بيصارع مصارعة جبارة وقلم رهيب وعامل مباراة جامدة جدا فعيتش عيتش ليه يا ترى فاكرين في مزل الغني والعاذر لما الغني راح الجحيم طلب من ابراهيم حاجة ابعت لعاذر يعمل ايه يبل التاني بطرف ايه صباعه لان الجحيم ما فيهوش مية فيه ايه عطش بسبب الخطية وكأن هذا العطش بسبب الخطية التي وضعت على شخص السيد المتيح كان عطشان لخلاص الانسان بعد المصارعة الجبارة اللي عملها دي قال لهم انا عطشان فملأ واحد سفنجة على قصبة زوفة وطلع له فشرب عشان تتم النبوة وفي عطشي فقوني ايه خلن في مزمور 69 وبعد ما شرب صرخ قد اكمل الكلمة الثابتة اللي اكمل كل التأديبات اكملت كل الترك والتخلي كل الالام كل النبوات كل العمل اللي انت يا رب انت ايها الاب كلفتني بيه اكمل كل الارادة والمشيئة والمسرة وكأنه زي العسكري بعد ما بيؤدي المهمة بتاعته يرجع للقائد بتاعه ويقول له ايه كله تمام يا فندم قد اكمل كل اللي انت عايزه عملته كل اللي انت عايزه عملته كل الانسان عجز ان هو يعمله ليك انا عملته بدلا منه قد اكمل وهنا يسترد المسيح وظيفته كنبي كنبي اكمل كل النبوات التي قيلت حقيقة ان كلمة اكمل ما تقالتش غير ثلاث مرات في الكتاب المقدس اول مرة في الخلق لما قال اكملت السماوات والارض وكل جنودها المرة الاخيرة في سفر الرؤية قد تم في اخر اصحاح وفي النص اللي قالها المسيح قد ايه اكمل الخلقة في الاول خلاص المسيح للبشرية ثانية ثالثة في المجيء الثاني في الملكوت قد تم النهاية اخر كلمة صرخ بها السيد المسيح على الصليب سبعة يا ابتا في يديك استودع روحي زي ما كان الشيطان متعود ان كل نفس تموت يجي يقبض عليها وينزل بها الى الايه الجحيم لكن المسيح بيصرخ بصرخة جبارة انه ليس في يد الشيطان لكن في يد الاب يستودع الايه الروح واللطيف انه في يدي الاب في حضن الاب يستودع الروح يفكرنا بمنظر الابن الضال الا لما رجع خده ابوه فين في حضنه 
كأن المسيح عد البشرية كلها إلى حضن الإيه الآب عودة الإذن في يديك أستودع روحي كلمات متباينة جدا في مرات يتكلم باللاهوت يغفر ويعطي الملكوت ويقول للآب أنت أبي في يديك أستودع روحي ومرات يظهر الناسوت أنا عطشان إلهي إلهي لماذا إيه تركتني عشان كده بنقول إن حتى على الصليب لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ترفض إيه عين كانت الألام اللي بيجوزها ألام شديدة وألام حقيقية ليست خيالية لكن ألام واقعية في عمق الواقع جزها المسيح ما كانش الموت بيجي كده برقة ويتسلل ناحيته لكن ده هو اللي دخل جوه الموت بإرادته صرخ بصوت عظيم دخل جوه الموت عشان كده يقول تعبير لطيف قوي في الأناجيل نكس الرأس وأسلم الإيه الروح خدوا بالقصح شوية نكس الرأس وأسلم الروح هو مفروض الترتيب المنطقي العكس ان يسلم الروح الاول فراسه ايه تنكس لكن في الاناجيل البشاير يقول نكس الرأس واسلم الروح كأنه يموت بارادته اولا لم يأتي الموت متسللا اليه داخلا عليه بل هو دخل الى الموت بايه بارادته عشان كده كان الموت بالنسبة للمسيح ما هوش قدر مش قدر انه يموت لكن الموت كان بالنسبة للمسيح رسالة ارسالية لهذه الساعة ايه اتيت وكان هذا في وقت تقديم الذبيحة المسائية وقت ذبح خروف الفصح بين الساعة التاسعة وبين الحادية عشر بين الساعة ثلاثة بعد الظهر وبين الساعة خمسة في نفس وقت تقديم الذبيحة أسلم الروح بعد ما أسلم الروح كان في تبعيات لموته نتائج لموته أول حاجة يقول وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل كان الكهنة في الوقت ده بيقدموا الذبيحة جوه الذبيحة المسائية وشافوا حجاب الهيكل بينشق قدس الأقداس بان اللي ما كانش يخشوا إلا رئيس الكهنة مرة واحدة فين في السنة فانزعجوا واللطيف انه يقول ان الحجاب انشق من فوق الى ايه اسفل يعني الانشاء ده جاي منين من فوق من عند ربنا من فوق مش من تحت نقد الهيكل فعلا هيكل جسده في ذلك الوقت وبقى طريق مفتوح لنا الى الاقداس زي ما بولس الرسول يقول طريقا حيا كرسه لنا بالحجاب اي ايه جسده وده كان اللي بيحصل في يوم الكفارة ان رئيس الكهنة يخش مرة واحدة لقدس الايه الاقداس لا ده المسيح بقى فتح السكة خالص وايضا في نفس يوم الكفارة عشان كده بقى يوم الجمعة العظيمة ده كان يرمز اليه في العهد القديم يوم الايه الكفارة ودرسنا في سفر اللوين الصحف 16 التطابق المذهل ما بين طقوس يوم الكفارة وما بين ما حدث لشخص السيد المسيح تاني حاجة الارض تزلزلت الارض كلها اهتزت موتوا ده فيه قوة والصخور تشققت 
وصل الشقه من الجلجثه لقبر ادم الصخور نطقت قالهم ان سكت هؤلاء في الحجاره ايه تتكلم الصخور نطقت تعترف بيه بدل من الناس اللي ما اعترفوش بيه واستهزأوا بيه الشق بتاع الصخر ده زي الشق اللي حصل ايام موسى لما كان على الجبل استبق فيه لكي ما يرى مجد الله صخر المشقوقه اللي افاضت لنا ميه وكانت الصخره هي مين المسيح والقبور تفتحت وكثير من اموات القديسين الراقدين قامت القبور تفتحت يعيد على طول ذهننا حسقيال سبعه وثلاثين ها انا ذا افتح قبوركم يا شعبي واصعدكم من قبوركم في موت المسيح كانت حياه كانت قيامه للناقدين كلهم الاموات قامت بموته كانت معجزه في المسيح انه يموت مش المعجزه انه قام المعجزه انه هو ايه يموت بالنسبه للمسيح لان طبيعته القيامه لكن المعجزه بالنسبه للانسان ان الانسان يقوم لان طبيعه الانسان هي الايه الموت فهو اخذ طبيعتنا الموت واعطانا طبيعته التي للايه للحياه لكن التقليد اللطيف اللي يقول انه كثير من الراقدين قاموا لكن ما قدروش يطلعوا من القبور ويدخلوا المدينه الا بعد ايه قيامته ليه لكي ما يظل المسيح بكر بين الايه الراقدين كان لازم هو اول واحد تعلن ايه قيامته صحيح في موته اعطى حياه لكن في واقع الامر يكون بكرا بين الراقدين بكوره في الراقدين ليكون قائد المئه والجند لما شافوا بكده صرخ وقال حقا كان هذا ايه ابن الله حقيقه ان في عيروه ان كنت انت ابن الله نداء الشيطان اترد عليه ردود كتيرة ان الملايكة يوم ميلاده اعلنت ان هو ابن الله كانت يخرجون ويعترفون انت هو المسيح ابن الله هو نفسه اعترف على نفسه ان هو ابن الله التلاميذ بتوعه لما بطرس قال له انت هو المسيح ايه ابن الله الاب نفسه من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وكان اخرهم قائد المئه اللي اعلم حقا كان هذا ابن الله ده قائد المئه ده كان وثني لكن كان عنده فكره زي ما كان عنده نبوخذ نصر ان في الرابع شبيه بابن الايه الالهه ان ممكن الالهه تتجسد وتظهر في الهيئه كانسان وبقيه الشعب رجعوا يقارعين صدورهم لكن يقول الكتاب في انجيل معلمنا يوحنا ان لكي لا تبقى الاجساد حتى يوم السبت لان كان سبت عظيم كسروا ايه ثقنهم وكانت يلجأوا للطريقة دي يكسر الساق عشان اللي مصلوب بيبقى مختنق في ضغط على الحجاب الحاجز يوم يضغط على رجليه يشد كده فيقدر ياخد ايه نفسه فيظل عايش لكن لما يكسر رجليه ما يقدرش يشد ياخد ايه نفسه فيموت بايه بسرعة غير النزيف اللي بيعمله كسر الساقين دول فان هو يجيله صدمة ويموت وواحد من العسكر اسمه لنجينوس طعنه بالحربة في جنبه فخرج منها دم وماء وهذا الدم كان دم متدفق دم متدفق 
بقوة خرج منه بقوة بعكس الميت ما يخرجش منه الدم بايه باندفاع وما يخرجش منه مية لكن الدم والمية دول كانوا رمز للحياة اللي جواه حتى وهو ميت لكن جواه ايه حياة وده اللي صرخ بيه يوسف ونيقوديموس وهم بيدفنوه قالوا قدوس الله قدوس الحي الذي ايه لا يموت لكن خرج من جنب المسيح الكنيسة كلها سر الدم والمية سر التناول والمعمودية سر التكفير والتطهير زي ما وقع سبات على آدم ونام وخرجت منه وحوى من جنبه أيضا وقع على المسيح سبات وخرجت الكنيسة من جنب المسيح المطعون والعجيب أن المسيح بدأ خدمته بالمية في المعمودية في نهر الأردن وأنهى حياته على الأرض بالمية اللي خرجت منين من الصليب وكانت المريمات اللي تبعوا المسيح من الجليل ماشيين وراه 80 ميل جم من الجليل لحد أورشليم وراه كانوا ينظرنا من بعيد واقفين بعيد انهم كانوا خايفين لان الحراس زعقوا فيهم مشيوهم لكن كانوا بينظروا من بعيد وهل يا ترى هو ده موقفي من الام السيد المسيح اني بتفرج من بعيد مجرد اني بتفرج من بعيد على اللي بيتم فيه حتى مشاركتي في اسبوع الامه مجرد فرجة من بعيد ولا فعلا التصاق بشخصه تقدم واحد اسمه يوسف الرامي لكي ما يطلب جسد المسيح لكي ما يدفنه والعجيب يقول ولما كان المساء اللي هو الساعة خمسة بعد غروب الشمس تقدم يطلب جسد المسيح ويوحنا الحديد بيعلق لنا على شخصية يوسف الرامي ده ويقول انه كان تلميذ يسوع ولكن خفية كان تلميذ للمسيح ايه في الخفاء بسبب الخوف من ايه من اليهود كان بيجيله زي نيقوديموس نيقوديموس لما كان بيروح للمسيح كان بيروح له ايه بالليل يقول ولما كان المساء وكأن ده المعاد بتاع المقابلة بتاعهم اللي متعودين عليه بالليل واللطيف ان المسيح ما رفضش ذلك الخفاء كان تلميذ ليسوع ولكن بسبب الخوف بيروح له في خفية يوصفه الكتاب انه كان مشير يعني رجل ذو مركز شريف غني مخلصا بارا كان عنده امتيازات كثيرة وكان عدو في مجلس السنهدريم وما كانش راضي بقتل مين المسيح لكن ما قدرش يعلن رأيه ايه مجاهرة لانه كان خايف على مركزه قد تكون الثروة اللي معانا والامتيازات اللي معانا عائق ان احنا نعلن تلمذتنا للمسيح لكن الميدة اللي كانت فيه انه كان يمتلك الثروة الكثيرة ولكن لم تكن الثروة تمتلكه كان بيمتلك فلوس ومركز لكن المركز والثروة ما كانوش بايه بيمتلكوه عشان كده بنشوفهم انه بيحطهم في خدمة مين المسيح راح ودخل لبولاطس وطلب الجسد كان عايش في تلمذة خفية مش واضحة قدام الناس لكن ما قدرش يوحنا ينكرها لان السمة بتعترف بتلك التلمذة كانت تلميذ ليسوع العجيبة ان التلاميذ كانوا ظاهرين طول حياة السيد المسيح على الايه على الارض وكان يوسف الرامي اللي مختفي تلمذته ايه مختفية في موت المسيح هو الوحيد اللي ظهر والتلاميذ كلهم ايه اختفوا 
كانت التلمذة الخفية دي جميلة جدا المسيح فرحان بيها وكأن الصليب ادى قوة جبارة ليوسف الرامي انه يجاهر بانه تلميذ لمين للمسيح تجرأ ده كل العالم كان عليه تجرأ ان هو يطلب هذا الجسد ليكفنه ويعتني به شوفوا الصليب غير قد ايه فيه ده قوة جبارة قوة هائلة تغير تغير وقوة مفاجئة ومباغتة وسريعة غيرت فيه حاجات كثيرة جدا اظهر ان هو تلميذ للمسيح كان عارف لما لقى الدنيا دي اتغيرت والمسيح بيغفر على الصليب والزلزلة والقبر وكان واحد من اللي رجعوا يخرعون ايه صدورهم كان عارف خبص مجمع السنهدريم وريائهم وتلفيق التهم فعشان كده اعلن بقى في قوة جبارة اعترافه بشخص السيد المسيح بيلاطس لما لقى بيطلبه الدهوله خده اعمل بيه اللي انت عايزه وقد يكون سمح بيه تكفير على انه حس انه سلم دم ايه بريء لان كان مفروض الجثة ترمى في وادي ابن هنوم مع المجرمين والقتلة لكن عشان يتم الكتاب وجعل مع غني عند ايه موته وضعه يقول الكتاب في انجيل متى وضعه في قبره القبر ده كان عامله الايه لكن دخل المسيح جواه مكانه تعديل لطيف قوي ان الموت اللي كان عليا والدينونة والدفنة انا دخلت المسيح مكاني عشان يديني معاه قوة القيامة ادى المسيح مكانه المسيح ما كانش يمتلك قبر لانه كان بلا خطية والقبر ده بتاع الموت وكان طول حياته من ساعة ما تولد ما غار ملوش مكان يتولد وعاش ليس له اين يسند ايه رأسه ومات برضك ملوش ايه قبر كانوا قريبه من الجليل ما كانش حد عنده قبر فين في اورشليم يقول قبر جديد نحته في الصخرة وعمل بستان حواليه والصخرة دي هي رمز مين المسيح عشان كده كل الاجيال اللي جات لحد النهاردة بتروح لذلك القبر قبر يوسف الرامي اللي وضع فيه المسيح ايه مكانه عمل ما دلت تذكره الاجيال ان يوسف الرامي اعطى مكانه للمسيح حيث وضع سيدي اوضع انا معه وحيث يموت اموت انا معه عشان كده في كنيسة القيامة في قبر صغير جنب قبر المسيح هو قبر مين يوسف الرامي اللي اتدفن فيه لما مات لكن لما اتدفن في هذا الوقت كان لموته حياة تانية ومعنى تاني خالص غير ما كان بيفكر في اول مرة لما عمل القبر الايه لنفسه جاب اطياب وحنوت مع نقودي موس وكفنوا السيد المسيح ولفوه بكتام نقي ودحرجوا حجر كبيرا على باب القبر هو قبر جديد ما تدفنش فيه حد قبل كده زي ما المسيح دخل بطن العذراء التي لم تعرف رجلا قبل وايضا دفن في قبر بتول زي ما تولد من بتول دفن في قبر ايه بتول ولد غريب ملوش مكان ومات غريب ملوش مكان 
زي ما كانت الولادة والموت غريبة عنه لكن هو قبلهم من اجل خلاص جنس البشر يقولوا في الغد حيث كان الاستعداد الغد ده اللي هو يوم السبت نبص نلاقي ان رؤساء الكهنة بيكسروا السبت ويروحوا لبيلاطس ويقولوا له اؤمر بختم الابر وبالايه بحراس هم اللي كسروا السبت بعد ما كانوا بيتهموا ان المسيح هو كاسر الايه برغم ان السبت ده كان سبتا عظيما لانه كان يقع في عيد الايه الفطير وقالوا له ذلك الموديل قال انه يقوم ذلك الموديل كانت كلمة القيامه لناس رائحة موت ودينونة زي دول ولكن كلمة القيامة الاخرين كان رائحة حياة للناس اللي صدقت ايه قيامته وبيلاطس في شخصية عجيبة جدا عايز يرضي كل الاطراف يوسف الرامي عايز الجسد خده دول عايزين يختموا الامر بحراس خده اللي انتوا عايزينه ايه اعملوه كل واحد عايز يعمل حاجة اعملوها كأنه فقط بيأس شديد جدا انه حاسس لا اكرام يوسف الرامي ولا خوف رؤساء الكهنة من القيامة ده كله كلام فارغ اهو مات وخلاص وايه وانتهى كان شخصية عجيبة جدا فقال لهم عندكم حراس وكان الحراس اللي خدوهم 16 واحد بيتقسموا الاربع فرق عشان يفضلوا سهرانين في الاربع اهزاعة بتاعة الليل زي ما احنا قلنا ان الليل كان متقسم الى اربعة اهزاعة عشان كده فكرة ان هم يكونوا ناموا زي ما هنشوف هتستبعد ازاي كده السيد المسيح اكمل الامه وموته وننتظر قيامته لكن قبل القيامه في عمل هو بيعمله نبقى نشوفه في المرات الجايه ان شاء الله بسم الله بارب نروح قدس الاله الواحد امين نكمل دراستنا في انجيل معلمنا متى اصحاح 28 من عدد واحد 28 عدد واحد وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء وضحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالسلج فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخاف أنتما فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لانه قام كما قال هلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه وذهب سريعا قول لتلاميذه انه قد قام من الاموات وها هو يسبقكم الى الجليل هناك ترونه ها انا قد قلت لكما فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر تلاميذه وفيما هما منطلقتان ليخبر تلاميذه اذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكم فتقدمت وامسكت بقدميه وسجدت له فقال لهما يسوع لا تخاف اذهبا قول لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل هناك يرونني والمجد لله دائما ابدا امين
شفنا المرات اللي فاتت الام السيد المسيح اللي جاتها من اجلنا وابتدينا نلاحظ من اول اقتراب الفصح من اول يوم الاربع ان السيد المسيح ابتدى يعلن تلك الالام ويعلن معادها ونوعيتها والاشخاص اللي هيسببوه هيسببوا الالام دي لي وكأنه كان داخل بإرادته الى هذه الالام لدرجة ان معلمنا لؤة كان بيقول تعبير لطيف قوي انه كان مثبت وجهه ناحية اورشليم مثبت وجهه يعني ايه يعني باصص ناحية الايه الصليب والحقيقة ان الالام اللي جازها المسيح لما احنا بنصنع تذكار ليها مش عشان نتألم لان المسيح تألم لان الام المسيح دي محدش يقدر يشاركها يشاركوا فيها لكن احنا بنتألم او نتذكر تلك الالام فنتألم لان هو تألم من اجلنا واحنا ما زلنا نلهو في حياتنا وفي خطايانا وفي انشغالاتنا وفي تكاسلنا وفي عدم تقدرنا لتلك الالام لان تلاحظوا ان الام المسيح كانت الام فصحية ما هيش الام عقيمة مش الام ان الانسان يحزن عليها مجرد انفعال بالمشاعر وبالعواطف وبالاشجان لكن الام فصحية فصحية يعني ايه فصح يعني بسخة يعني عبور الام فصحية يعني الام تؤدي الى عبور تعبر بالانسان من حياة الى حياة ومن كيان الى كيان ومن خطية الى بر ومن حزن الى فرح ومن موت الى حياة ومن لعنة الى بركة عشان كده الام المسيح هي الام فصحية الام تعبر بالانسان الام فيها قوة قوة حياة جديدة عشان كده ان كنا نتألم فاحنا ما بنتألمش لان المسيح تألم لكن بنتألم لان هو تألم ونحن لاذلنا نله ولم نقدر بعد هذه الالام حقيقة لازم نفرق في الام المسيح بين حاجتين في الام المسيح جاز فيها نسميها الام طبيعية نتيجة التجسد نتيجة ان هو اخذ جسد ودي الالام اللي احنا كلنا بنجوز فيها زي الجوع العطش التعب الحزن البكاء الام نتيجة انه اخذ جسد وبين الام تانية خالص هي الام الكفارة او الام الفداء لازم نفرق بين النوعين دول من الالام اللي المسيح ذقهم النوع الاولاني الام الطبيعة البشرية دي دخلت اليه الى طبيعته نتيجة قبوله الطبيعة البشرية جتله نتيجة انه اخذ كذا لكن الام الكفارة هو اللي دخل ليها هو اللي دخل ليها بارادته هو اللي ساعى اليها فعشان كده نشوفه في الامه الطبيعية الطبيعة بكل اعوازها وضعفها من جوع من عطش من تعب من حزن 
من اتضاع من ترك من تخلي دي الام هو شاركنا فيها لانه اخذ طبيعتنا ودخلت اليه دخول طبيعي وهو قبلها حب لينا وحب لتجسده انه اخذ نفس الجسد بتاعنا لكن النوع الثاني دخل اليها هو بقى متعمد الالام الكفارية هو اللي سعى ناحيتها حتى لدرجة ان شفته في المحاكمة لما بيلطف بيقول له انت ما انت شايف ان لي سلطان ان اطلقك وسلطان ان اصلبك قال له ايه ليس لك سلطان ان لم تكن قد اعطيت من ايه من فوق يعني محدش يقدر يدخلني الالام دي ده انا اللي مديك هذا الايه السلطان هو دخل الى الالام دي دخول متعمد مقصود وحتمي كان لابد ان يجوز في هذه الالام لهذا اتيت عشان كده كان الالام ليها وجه ارضي بشع جدا ولكن كان ليها وجه سماوي مفرح جدا معزي عشان كده بولس الرسول يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه الصليب رغم ان الصليب ده كان بشع جدا من جهة العقاب الارضي لكن من جهة الوجه السماوية هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لو حبينا نعمل مقارنة ما بين الالام الطبيعية اللي جازها المسيح وما بين الالام الكفارية الام الفداء نشوف ان الالام الطبيعية دي كانت الام المشاركة عبر الحياة اليومية يعني كل اللي بيقع على البشر كل يوم في حياته اليومية وقع على السيد المسيح كانت الام التواضع ان الاله يقبل ان يصير عبد الام التواضع الضعف البشري تناسب شكل العبيد الالام الطبيعية دهيت يجوع ويعطش ومناسبة لحياة التجسد على الارض لانه خد الجسد اذا كل ما يقع على الجسد وقع عليه الالام دي ما هيش عقوبة في حد ذاتها ما هيش عقوبة في مضمونها لكن هي الام المشاركة استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهم كان المقصود بالالام الطبيعية دي اظهار صدق تجسده انه فعلا ليه جسد انساني حقيقي عشان كده جاع وعطش وبكى وانفعل كل الالام دي كانت تدل ان هو تجسد فعلا ما كانش الجسد ده مجرد خيال زي ما بعض الناس قالت كانت الام طبيعية على جسد طبيعي يخضع لقوانين الطبيعة لما يمشي كتير يتعب فيقعد على البير يستريح لكن الالام الكفارية الام التخلي والترك والعقاب ولعنة الخشبة ملعون كل من علق على خشبة وحمل خطايا العالم كله الالام دي اذا كان الالام الاولانية جزها نتيجة توضعه فالالام التانية دي جزها نتيجة حبه حبه للبشرية اللي اراد انه يفدي البشرية ويخلصها ان كانت الالام الاولانية الام طبيعية فالالام التانية دي فوق الطبيعة حدش يقدر يتحملها غيره كانت الام فوق الطبيعة لكي ما تغير حياة البشرية لكي ما تعطي الطبيعة ابعاد جديدة 
كانت الالام الاولانية تناسب شكل العبد فالالام التانية دي تناسب فقط شكل الابن الايه الوحيد هو الوحيد اللي كان يقدر يجوز هذه الايه الالام كابن هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الالام الاولانية اثبتت صدق تجسد المسيح وانه كان ليه جسد بشري حقيقي لكن الالام التانية انهت على رسالة التجسد يعني كانت رسالة التجسد او هدف التجسد ايه انه في الاخر يموت فالالام الاخيرة دي انهت على رسالة التجسد عشان كده الالام الاخيرة دي كانت الام عقوبة هو جزها الام القصد منها بلوغ غاية التجسد انه يوفي ثمن العقوبة اللي وقعت على البشرية عشان كده كانت الام كفارة وفداء كانت الالام دي مش بس موجهة من اجل غفران الخطايا او المصالحة مع الله فقط لكن في بعض اكبر من كده وده اللي هنبتدي نشوفه في القيامة يعني الام الكفارة ما كانش هدفها غفران الخطية فقط ولا المصالحة مع الاب فقط ولكن بالاكتر كان هدفها القضاء على الخطية من اصلها انه يمحو الخطية الخطية لن تسودكم فيما بعد ان الخطية ما يبقى سلطان على الانسان بالطبيعة الجديدة اللي اعطاها المسيح للبشرية في قيامته عشان كده تسمعوا ان اول كلمة يفرح بيها قلب التلاميذ بعد القيامة ايه من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لاول مرة يتسلم الانسان سلطان مغفرة الايه الخطية ان الخطية قالوا هو سلطان عليها بدل ما كان الخطية هي اللي ليها سلطان على الايه على الانسان عشان كده دي الالام اللي جازها المسيح طوعا بارادته واحتمل كل المشقات من اجل انه يصل الى هذه النقطة عشان كده اخر كلمة نشوفها يقولها على الصليب يا ابتا في يديك استودع روحي لان كان الشيطان متعود ان كل نفس تموت يتقدم ويقبض على النفس دي وينزل بها الى الايه الى الجحيم لكن جه تقدم ناحية المسيح المسيح يعلن مش في ايد الشيطان لكن في ايد مين الاب المسيح يعلن مش في ايد الشيطان لكن في ايد مين الاب هنا جرد الرياسات اشهرهم اشهرهم يعني فاضحهم ومزق سك الخطايا وبدل ما الشيطان يقبض على روح المسيح المسيح هو اللي قبض على الايه الشيطان وبعدين نعرف بقى المعنى الجميل قوي لعمل المسيح وهو في القبر المسيح مش زي ما بيقولوا كان مستريح في القبر بعد الالام اللي جازها لا ده المسيح في القبر كان بيعمل ايه عمل جبار جدا عمل ما قدرتش الاناجيل تقولنا عليه لانه ما كانش ظاهر لكن ابتدينا نشوفه في الرسائل لما ابتدوا ياخد الروح القدس والروح القدس ينعش لنا الروح كده اللي فينا فيبتدي يكشف لنا المسيح كان بيعمل ايه في القبر 
ده عمل سري وخطير جدا تقروا بقى قرايات كتيرة جدا عن الايات اللي عملها المسيح وهو في القبر حتى في القداس يصلي الكاهن يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب طب نزل يعمل ايه من اول النبوات اللي اتكلمت في العهد القديم كسر متاريس الايه النحاس ومصاريع الحديد كسر القيود والابواب عشان كده يقول رفعي اياتها الابواب الدهرية استفتح قدامه بطرس الرسول يقول لنا شوية ايات حلوة يقول كرض للارواح التي في السجن في الرسالة بتاعته يقول كرض للارواح التي فين في السجن الارواح اللي في السجن دي اللي هي فين في الجحيم بشرها ادها كرازة مفرحة ان الفداء تم ان الخلاص تم يقول ايه لطيفة برضك بطرس الرسول بشر الموتى ان الموتى اخذوا بشارة بنزول المسيح الى الايه الجحيم وكسر كل ابواب النحاس بولس الرسول يتكلم في رسالته لافسس عن العمل اللي عمله ده يقول ليس احد صعد الا الذي نزل اولا الى اقسام الارض السفلى اقسام الارض السفلى دي اللي هي ايه جحيم سبى سبيا واعطى الناس ايه عطايا نزل اولا الى اقسام الارض السفلى ما هو اللي ماتوا قبليه ما كانش ممكن يسيبهم كده ولو طلعتم معايا في سفر زكريا اصحاح تسعة نلاقي نبوة لطيفة قوي قوي عن نزول المسيح للجحيم وعمله في الجحيم سفر زكريا من اخر اصفار العهد القديم اصحاح تسعة صفحة 1348 زكريا تسعة عدد 11 يقول وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء بصوا للاية دي تاني لان فيها معاني جميلة قوي هو بيكلم مين بيكلم ابن صهيون لوها في عدد تسعة ابتهجي جدا يا ابن صهيون يقول لها انت ايضا بدم عهدك دم عهدك ده اللي هو دم مين سيد المسيح عشان كده في خميس العهد لما لهم خذوا هذا هو دمي دم العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين لما تحقق هذا الدم دم العهد قد اطلقت اسراكي من الجب الجب ده اللي هو الهديس اللي هو الايه الجحيم اطلقت الاسرة دول من الجب الذي ليس فيه ماء تعرفين طبعا ان الجحيم مفهوش ايه مياه دليل على كده ان الرجل الغني في مثل الغني ولعاذر قال له بعث لي العاذر يدل لساني بطرف ايه صباع قال له مفيش مفيش مياه عارفين المياه دي اشارة الى الروح القدس حتى اتكلمنا عن سيد المسيح لما قال انا عطشان دليل ان مفيش مياه 
بسبب الخطية اللي موضوعة ايه عليه فبيقول لهم بدم عهدك اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء اية جميلة قوي ارجعوا الى الحصن تعالوا بقى لمخبأكم لمكانكم لحضن ابراهيم لحضن الفردوس لحضن الملكوت انتم يا كل الذين متتم اسرى الرجاء رجاء ايه ان المسيح يجي ويخلصهم عشان كده كان المسيح في لحظات القبر 36 ساعة لقعتها في القبر كان بيعمل فيها هذا العمل الجميل فبا سبيا واعطى الناس ايه عطايا كسر مسريع النحاس وابواب الحديد وخد كل دول وطلع اسر الرجاء وانقذهم من الجب اللي مفهوش مية لكن تعالوا نتكلم شوية عن قيامة السيد المسيح وموضوع القيامة موضوع كبير جدا لان هو ده اللي كان جاي المسيح يحققه لنا زي ما قلنا قبل كده ان المعجزة بالنسبة للمسيح ما كانتش قيامته لان المسيح طبيعته هي القيامة انا هو القيامة والايه والحياة لكن المعجزة بالنسبة للمسيح كانت موته كيف ان الاله يقبل الموت واذا كان الموت ده نتيجة خطية كيف يقبل القدوس البار ذلك الموت في ايه في جسده لكن بالنسبة لنا احنا العكس الموت بالنسبة لنا مش معجزة لان الموت هو ايه طبيعة بتاعتنا لكن القيامة بالنسبة لنا هي الايه المعجزة لان هي دي مش طبيعتنا دي اللي اكتسبناها من شخص المسيح هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له هي ان اللي يرجع يقرأ الاصحاف كلها في البشائر الاربعة اللي فيها معجزة القيامة يلاحظ بعض الملاحظات ان في ظهور الملايكة للمريمات زي ما قرينا دلوقتي في مادة 28 الملاك انه بيديهم امر بالايمان بيديهم امر بالايمان بيقولهم امنوا بقى طب وتأمنوا بسبب ايه بسبب حاجتين اول حاجة تذكروا الكلام اللي هو قاله لكم قبل كده انه سيقوم وانه حيروح الجليل وهناك ايه ترونه فذكرهم بكلام المسيح تاني حاجة ادخلهم جوه الامر وقالهم شوفوا الامر فارغ يعني شفنا في انجيل معلمنا متى يقول لهم الملاك ايه هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه تعالوا شوفوا عشان تتأكدوا فاراهم القبر الفارغ وذكرهم بكلام المسيح ودهم امر بالايمان صدقوا بقى وروحوا اخبروا التلاميذ واخبروا الباقي وحتلاقوا برضك في البشار الاربعة ان علامة مميزة ان كان الامر للمريمات انكم شاركوا الاخرين فيما اكتشفتم في المنظر اللي انتم شفتوه اخبروا بيه الايه الاخرين بشروا بيه التانيين 
وبعدين نشوف امتزاج الحزن بالفرح اسف امتزاج الخوف بالفرح في المريمات لكن الملاحظة المهمة لما ترجعوا تقروا بالتدقيق ان مفيش ولا بشير من البشيرين الاربعة ذكر منظر القيامة او وصف ازاي المسيح قام كل الوصف اللي اتحط بعد قيامة الايه المسيح القبر الفارغ ودحرجة الحجر ونظر الملاك وبعد كده ظهورات المسيح للايه للمريمات لكن نفس اللحظة او الحدث بتاع القيامة حدش قدر يحط او ما حدش قدر يسجله هتلاحظوا بردك ان ظهور السيد المسيح كان للمؤمنين فقط ان ناس اللي لي بيهم علاقة ما ظهرش العامة الشعب ان كان المسيح مات قدام جميع الناس وقدام عامة الشعب كويس والوحش الاممي واليهودي كل الناس شافوا موته اتفرجوا على موته والامه لكن قيامته لم تستعلن الا لاشخاص معينين فقط اصل خبر موته ان المسيح مات من اجلك الكل يعرفه لازم يوصل الخبر ده لكل انسان عشان كده الكل شافه لكن استعلان القيامة حياه الجديدة مش كل واحد حيقدر ياخدها استعلان القيامة الحياه الجديدة مش كل واحد حيقدر ياخدها ده مناس معينين فقط وحنشوف بالتتابع مين هم اللي قدروا يروا قيامة الرب من بين الاموات وازاي يعرفوه وحنشوف ان ظهوراته لم تقتصر على افراد فقط على اشخاص صحيح ظهر لافراد زي مريم المجدلية زي السمعان لكن ظهر ايضا لاثنينات زي المريمتين وزي تلميزي عمواس ظهر ايضا لجماعات ظهر للعشرة اول مرة وبعدين للحداشر وبعدين اكثر جماعة شافته بعد القيامة كان خمسمائة واحد زي ما بولس الرسول بيقول وكان في كل مرة ظهوره ظهور شخصي ارادي يعني محدش يعرفه الا اذا المسيح ايه كشف عن نفسه كان ظهوره ظهور ارادي حدش يقدر يعرفه الا اذا هو كشف عن نفسه وبردك البشاير كلها الاربعة ابتدت بان اخبار القيامة كان شيء مشكوك فيه وكانوا مترددين جدا في قبوله قبول موضوع القيامة ده يعني مش قادرين يصدقوه ويقولوا وبعضهم شكوا وطرأ لهم كلامهن كالهذيان اخبار القيامة في الاول قبلت بالرفض وبالشك وبالتردد في عدم وعدم قبول لكن بعد كده ابتدت تنقل من مرحلة الشك الى مرحلة اليقين وهتلاحظوا في كل البشائر انها اظهرت ظهور ملائكه اثناء قيامة الرب او في احداث القيامة زي ما في ميلاد الرب حصل ظهور للملائكه زي ما ان السماء شهدت لميلاد المسيح المتجسد ايضا شهدت لقيامة المسيح من بين الايه 
الاموات وعشان نقدر نجمع الاربع اناجيل ونقدر نمشي بالحوادث ترتيب زمني متتابع لان بعض الناس بتتلخبط لما تيجي تقرا كده تحس ان في اختلاف بين الاناجيل واحد يقول والظلام باقي والتاني يقول عند شروق الشمس والتالت يقول بعد ان طلعت الشمس ايه التوقيتات اختلافها ده ايه تعالوا نرتب الاحداث اللي حصلت من يوم السبت بالليل من يوم السبت بالليل الساعة ستة مساء اللي هي الساعة الثانية عشر حسب توقيت اليهود في الوقت ده كان السبت انكسر خلاص انتهى من حق الناس انها تخرج وتمشي وتعمل اللي هي ايه عايزه لان اليوم بيبتدي من عشية اليوم اللي ايه اللي قبله فيوم السبت بالليل الساعة ستة بالليل كان كل الاستعدادات بتاعت السبت ايه انتهت وكان من حقهم انهم يتحركوا فالساعة ستة بالليل خرجت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ومعها بعض المريمات لينظروا القبر عشان يعرفوا مكان الايه القبر والطريق ليه بعد ستة بالليل بعد ما رجعوا وراحوا واشتروا مريم المجدلية وام يعقوب وسالوما حنوط عشان يصحوا بكرة الصبح يكفنوا السيد المسيح يوم الحد بدري والدنيا لسه ضلمه قبل شروق الشمس وتقريبا في الساعة خمسة الفجر مريم المجدلية ومريم الاخرى اللي هي ام يعقوب وسلومي ومجموعة كتيرة من المريمات بتخرج متجهة ناحية باب اورشليم عشان تخرج تروح الاب احداث منظر الزلزلة اللي حصلت ودحرجة الحجر وجلوس الملاك على الحجر المدحرج وارتعاد الحراس وخوفهم وبشارة الملايكة ليهم بقيامة الرب كل الاحداث دي كانت حوالي الساعة خمسة الفجر لكن عشان نقدر ناخدها بالتفصيل ناخد خطوة خطوة منها خمسة الصبح المريمات ابتدوا المسيرة والظلام باقي لكن مريم المجدلية بتجري وتسبق وفي جريتها وسبقها لقت الحجر متدحرج والقبر فاضي فرجعت بسرعة تقول للمين لبطرس وايه ويوحنا في الاول مريمات كلهم اتحركوا مع بعض سبقت مريم المجدلية شافت المنظر رجعت تقول لبطرس ويوحنا اخذ سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه خمسة ونص كان الفوج الاول من المريمات وصل القبر وكانت في الوقت ده الشمس ابتدت تظهر ابتدت الشمس تشقشق وتطلع فابتلقوا زي ما بيقول معلمنا لوقا بشارة الملاك ان هم يروحوا يقولوا للتلاميذ ليس هو ها هنا لكنه ايه قام وروحوا اخبروا التلاميذ الساعة ستة كان في فوق ثالث من المريمات وصل اللي كان منهم يونا اللي بيقول عنها معلمنا لوقا البشير يونا ومعهم ناس تانية قد يكون معهم بعض الرجال وصلوا الى القبر والشمس كانت طلعت واشرقت عشان كده قال بعد ان طلعت الشمس 
وتلقوا نفس البشارة الساعة ستة ونص الصبح كان بطرس ويوحنا اتحركوا ووصلوا للقبر على حسب كلام مريم المجدلية يوحنا وصل الاول وصل الى حجرة الملاك اللي شفناها في الفيلم الفيديو لكن ما قدرش يخش جوه استنى لحد ما بطرس ايه جه فدخلوا له الاكفان موضوعه والمنديل اللي كان على رأسه موضوع في ايه في ناحية لوحديها ستة ونص كانت مريم سبتهم وقفة مرة في البستان واقفة خارجة عند القبر ايه تبكي كانوا هما يوحنا دخل رأى وآمن زي ما بيعلق على نفسه بواسطة القبر الفارغ من غير ما ياخد اي بشارة او اي حاجة مجرد ان لقى القبر فاضي يقول رأى وآمن ساعة سبعة صبح كانت مريم عمالة تبكي وده كان اول ظهور لشخص السيد المسيح حد رأيت يوم بيشوفوا منظر ملايكة والقبر ايه فاضي لكن ما شافوش شخص المسيح كان اول ظهور الساعة يوم الحد الساعة سبعة الصبح لمريم المجدلية لما ظنته ان هو البستاني وبعدين قال لها لا تلمسيني والاحداث بتاعت انجيل معلمنا يوحنا وبعدين هي رجعت بعد اللقاء ده لما قال لها روحي قولي التلاميذ وفي الطريق وهي رجعة لقت بقية مجموعة المريمات وكان منهم مريم ام يعقوب فظهر لهم مرة تانية وبيقول امسكت بايه بقدميه وسجدت له وده كان تاني ظهور يظهر لمريمتين يوم الحد بعد الظهر من الساعة اربعة لستة مساء كان في الطريق مع تلميزي عمواس ماشي معهم الى قرية عمواس وبعدين لما ابتدأ النهار يميل دخلوه البيت على حدود الساعة خمسة ونص وبعدين قعد معهم وكسر الخبز لما كان اليوم انتهى فعرفوه عند كسر الخبز في نفس الوقت الساعة اربعة مساء كان ظهر لسمعان لوحده لان معلمنا لقى يقول ان تلميزي عمواس لما رجعوا للتلاميذ قالوا لهم ان الرب ظهر لايه لسمعان كان في نفس الوقت فترة بعد الظهر ظهر لسمعان وحده يوم الحد الساعة 8 مساء في عشية اليوم والدنيا مظلمة والابواب مغلقة ظهر للعشر تلاميذ لان ما كانش معاهم توما وقال لهم جسوني وطلب منهم اكل فقدموله اكل واكل قدامهم بعديها باسبوع ظهر في احد الثاني للحداشر ومعاهم توما وقال له حط ايدك في مكان الجروح ولا تكن غير مؤمنا بعد بل تكن مؤمنا وبعد كده ظهر لهم في مرة لسبعة من التلاميذ اللي كانوا في بحر طبارية وكانوا رجعوا يصطادوا بعد كده ظهر لخمسمائة واحد في خلال الاربعين يوم الى ان جاء الظهور الاخير وهم على جبل الزيتون ظهور بحر طبارية ده كان مقصود به الجليل المكان اللي اتفق معهم هناك يروف في الجليل لان بحيرة الطبارية دي كانت في الجليل البحيرة اللي كانوا بيصطادوا فيها واللي كان جنبها اشبع الجموع من خمس خبزات وسمكتين 
كل الذكريات بتاعتهم بتاعت الجليل كانت بجنب محيرك طبرية كان الزهور الاخير على جبل الزيتون بعد اربعين يوم ثم صعوده للسماء دي كانت الترتيب الاحداث اللي نقدر نلاقيها من الاربع اناجيل ترتيبات ظهورات السيد المسيح هنلاحظ بردك استعلان الايمان بشخص المسيح كان بيتم على مراحل او في درجات مختلفة نراجعهم تاني حاضر من يوم السبت الساعة ستة بالليل نظروا القبر وعرفوا مكان القبر بعد ستة ونص اشتروا الخنوط الساعة خمسة الصبح يوم فجر الاحد ابتدت المريمات مسيرتها وسبقت مريم المجدلية خمسة ونص الفوج الاولاني من المريمات يصل وكانت الشمس ابتدت تشقشق وتظهر واخدوا الامر من الملايكة بالبشارة يوم الحد الساعة ستة الصبح الفوج اللي بعد كده من المريمات اللي منهم يونا واللي منهم اناس اخرين اللي بيذكرهم معلمنا لوقا ساعة ستة ونص بيصل بطرس ويوحنا يوحنا بيخش الاول وبعدين يستنى بطرس لحد ما يجي يخشوا جوه الاب ساعة سبعة اول ظهور شخصي للسيد المسيح مع مريم المجدلية وبعدين في الطريق وهي راجعة مع مريم الاخرى اللي هي ام يعقوب يمسكوا بقدميه ويسجدوا لي يوم الحد من الساعة اربعة لستة مساء يمشي في الطريق مع تلميزاي عمواس وبردك الساعة اربعة مساء يظهر لبطرس يقول ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان يوم الحد الساعة تمانية مساء ظهوره للعشرة المجتمعين في العلية والابواب مغلقة الحد اللي بعديه باسبوع يظهر للحداشر ومعهم توما بعد كده يظهر في الجليل على بحيرة طبرية بعد كده يظهر لخمسمائة شخص وبعدين الظهور الاخير على جبل الزيتون بعد اربعين يوم اثناء صعود السيد المسيح لا 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 هي كلمة لا تلمسيني طبعا كنا هنخليها الانجيل يوحنا لما نيجي ندرسه بالتفصيل لكن في اجابة سريعة كده لا تلمسيني مش بمعنى دونت تطشمي لا لكن الكلمة اليونانية اللي قالها المسيح ابيتو ابيتو يعني ما تعبطيش فيه ما تعبطيش في رجلية لان هي لما قال لها يا مريم بحركة انفعالية نطت ومسكت في ايه في رجليه وعبطت فيه فقال لها ما تعقينيش مش وقته دلوقتي لاني ورايا شغل لاني لم اصعد بعد ورايا صعود لازم اقدم الطبيعة الجديدة اللي انا صنعتها واوجدتها قدام الايه الاب وانتي كمان وراكي شغل مش وقت انك تعبطي فيا روحي قولي للتلاميذ ايه يسبقوني الى الجليل هناك يرونني لكن حكاية عدم ايمانها طبعا دي اراء المفسرين او تأملات دليل على كده ان انجيل معلمنا متى يقول انها امسكت بايه بقدميه عبطت فيه لكن هو قصده ما تعقينيش مش قال لها بعيدي عني يعني مش وقته دلوقتي ما تأخرينيش ما هي كانت مريم المجدلية اه 
ما هي زي عارفين لما واحد طفل كده لاقي حاجة ويتشعبط فيها مجرد مشاعر فرح وإيه وانفعال فبيقول لها مش وقته ده كانت حتى بتحط النبوة اللي اتقالت في نشيد الأنشاد إن وجدت حبيبي من تحبه نفسه أمسكته ولم أرخيه أدخلته خبأ إيه قلبي تبت إيه فيه فهو بيقول لها مش وقت مشاعر وعواطف لكن وقت شغل وقت بشارة وقت كرازة بالإيه بالقيامة كان استعلان الإيمان على درجات معينة أول درجة درجة يوحنا أنه مجرد دخل ولقى الأكفان موضوعة والأبر فارغ يقول رأى وإيه وآمن من غير ما يشوف حاجة الاستعلان الثاني كان على مستوى مريم المجدلية مجرد سماع الصوت يا مريم سماع حسي للصوت فعلى طول عرفته وأمنت إيه بيه المستوى الثالث كان على مستوى التلاميذ قال لهم جسوني ادي لحمي وادي ايه عظامي لانه يقول ظنوا ان هو روح فقال لهم الروح ملوش لحمه ايه وعظمه اكل قدامهم دي الرؤية الحسية العينية يعني اكد لهم بالعيان باللمس جسوني وبعدين المستوى الرابع مستوى ثومة ان ما كنتش اتأكد انا بايه بنفسي احط ايدي في اثار المسامير واثر الطعمة مش هآمن وايضا ده المسيح اداله وبعدين المستوى اللي فوق كل دول بقى توبة للذين امنوا ولم ايه يروا الايمان اللي فوق مستوى الحس وفوق مستوى الحواس والانفعالات والمشاعر فلطيف ان السيد المسيح قام قبل ما يتم الثلاث ايام يعني هو قعد في قبر كم يوم ثلاث ايام على حسب النظام الايه اليهودي لكن في واقع الامر قعد ستة وثلاثين ساعة وكان المسيح يقصد انه يقوم قبل نهاية اليوم الثالث لان الحراس كلفوا بحراسة القبر كم يوم ثلاث ايام بس يعني لو كان استنى للحد بالليل كان الحراس ايه مشيوا فكان من حق اي حد يدعي ان التلاميذ ايه سرقوه لكن المسيح قام اثناء الحراسة زي ما حشوف بتفصيل كبير قوي ان الحراس دول كانوا اكبر دليل على قيامة الايه المسيح بالرغم ان معلمنا متى يقول ان هم ادوهم رشوة وقالوا لهم قولوا ان التلاميذ ايه سرقوه لكن هناخد الموضوع ده بتفصيل اكتر فالمسيح قام قبل ما الحراسة تنتهي من عليه ان كانت الحراسة دي ترمز للهيب سيف النار المتقلب عارفين ليه سيف النهيب نار متقلب كان في يد الملاك في الطريق الى شجرة الحياة فكان المسيح عايز يقول انا هخرج والحراسة ايه موجودة لان هو الوحيد اللي يقدر يكتاز طريق شجرة الحياة كانت دحرجة الحجر هي علامة القيامة واعلان القيامة لان لو الحجر فضل موجود والمسيح قام ما كانتش الناس هتعرف ان الابر ايه فارغ فاضي 
فكانت دحرجة الحجر دي هي اعلان القيامة لنا احنا دحرجة الحجر المختوم وزي ما العجرة ولدت المسيح وبتوليتها مختومة ايضا المسيح قام من القبر والحجر ايه مختوم لان هي دي ارادته سواء في التجسد او سواء في القيامة الباب اللي يخش منه يظل مغلقا الى الايه الى الابد محدش يقدر يفتحه بنفسه لا هتخش جوه القبر اه هذا السؤال اللي محيرها كان تعب المريمات كلهم من يدحرج لنا الايه حجر كان في كل ذهنها ان كل ممكن تعمله انها تدي قرشين للجنود عشان يسمحوا لها ان هم انها تخش وكان في الجنود معروف عندهم الحكاية دي عن الرشوة كان بالرشوة وبالفلوس تقدر تعمل كل ايه كل حاجة زي ما رؤساء الكهنة دون عملوا معاهم فكان كل فكرها انها تدفع ليهم حاجة ويسمحوا لها بدخول الايه القبر تحمد دي مريم المجدلية دي كانت جريئة جدا فتخيلوش منظر وادي هنوم اللي قدام القبر بتاع المسيح اللي كله مقابر ودي خارجة والدنيا ضلمة وبتعدي في وسط المقابر احنا بس لو النور واحنا عادين وسط الكنيسة النور اتقطع بتخاف ودي واحدة من الرعب اللي كانت ممكن تحس بيه هم اللي حملوا بشارة الفرحة زي ما حواء في الاول حملت رسالة الهلاك الى العالم شفنا ان المرأة هي اللي وقفت جنب المسيح الوحيدة اللي وقفت جنب المسيح في الامه وهي ايضا الاولى اللي حملت بشارة القيامة لكل الكنيسة هم كان في ذهنهم سؤال من يدحرج لنا الحجر لانه كان عظيما جدا ازاي حنزقه حتى لو كانوا ست سبع مريمات مش هيقدروا يحركوه حجر ده يمثل الفاصل او الحجاب اللي بيفصلني عن المسيح اللي بيحجب رؤية المسيح عني الحاجز اللي بيني وبين المسيح هو ده الحجر ده قد يكون الحجر ده خطية عادة جوايا شهوة مشكلة احتياج تعب موجود داخلي عقدة نفسية مش قادر اشوف المسيح برؤية واضحة بسبب وجود هذا الحجر والحجر ده عظيم خطية دي عظيمة المشكلة دي عظيمة ويتساءل الانسان من يستطيع ان يدحرج الحجر مين اللي يزيح ده شك ضعف ايمان شهوة عادة مشكلة حقد عدم قدرة على مغفرة مش قادر اشوف المسيح بسبب الحجر ده هو فكانت الاجابة من الحجر ده محدش يقدر يدحرجه محدش يقدر يدحرجه الا قوة من ايه من فوق يقول فتطلعنا زي ما في انجيل معلمنا مرقص فتطلعنا واذا الحجر قد ايه دحرج الملاك زي ما بيقول انجيل متى هنا نزل دحرج الحجر ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن ثم القبر وقعد عليه 
زي ما معلمنا متى بيقول بحرج الحجر ونزل بلباس ابيض كالثلج وقعد فوق الحجر ان اللي يقدر يضحرج الحجر ده قوة من فوق ان ما قدرش اتمتع برؤية المسيح الواضحة الا اذا خدت قوة قيامة المسيح تضحرج الحجر فتديني رؤية واضحة تشيل الشك تشيل ضعف الايمان تشيل الشهوة تشيل العادة تشيل المسكدة تشيل الاثاوة اللي موجودة جوايا هي اللي تقدر تضحرج الحجر فقدر اتمتع برؤية واضحة لشخص المسيح اصل المشكلة ان احنا رؤية المسيح بالنسبة لنا رؤية مشوشة مش واضحة وهو ده سر ضعفنا وسقطنا باستمرار وتكاسلنا وتخاذلنا ان المسيح مش واضح الرؤية بتاعته مش واضحة اهو ساعات بنشك ساعات بنؤمن ساعات بنحس انه قريب وساعات بنحس انه بعيد ساعات بنحس انه موجود وساعات بنحس انه خيال مفيش الرؤية الواضحة لكن اهلا الناس قدرت تاخد رؤية واضحة لشخص المسيح تتغير خالص تتغير كلياتا هنتكلم كتير عن فاعلية القيامة في حياتنا وازاي ان القيامة دي تدينا رؤية واضحة لشخص المسيح لكن الحجر ده مشكلة كبيرة بالنسبة لناس كتيرة ناس بالنسبة لها عايزة حجر مختوب يفضل مختوب موجود زي رؤساء الايه الكهنة عايزين الحجر مصلحتهم ان الحجر يفضل مختوب وناس تانية زي المريمات عايزة الحجر من بحرك عشان تخش للمسيح وناس تالتة الموضوع ما بيفرقش معاها مختوم مش مختوم موجود مش موجود متضحرج مش متضحرج مش مهم المهم حنقبض كام زي الجنود هنستفيد ايه هناخد ايه الموضوع معاهم ما يفرقش المهم المكسب اللي ايه اللي هيكسبوه ممكن المريمات يدوهم رشوه ويضحرجوا لهم الحجر ممكن رؤساء الكهنه يدوهم رشوه ويختموا لهم الايه الحجر ما تفرقش معاهم المهم مين اللي يدفع ده موقف ناس كتيرة في الحياة الروحية مش مهم يعني تفرق ايه المسيح اله مش اله او الحياة الروحية بجملتها يعني ما تفرقش يقول تطلعنا رأينا الحجر قد دحرج وكأن الانسان محتاج الى تطلع فوقت كتير الانسان بيبقى شايل هم حاجة الحاجة دي مش موجودة انه شايلين هم الحجر بينما الحجر قريدي قد ايه ضحرج لكن هم شايلين ايه همه هم بس محتاجين الى تطلع الى رؤية تطلع يلاقي كل حاجة في شخص المسيح محلولة ويصلوا وحدثت الزلزلة كأن الزلزلة اللي حصلت عند موته حدثت ايضا عند ايه قيامته كاعلان عن ان الذي مات هو الذي قام عشان كده بنشوف الزلزلة بتحصل عند موت المسيح وعند قيامته تمكننا لطيفة قوي من الملاك للمريمات لا تخافا انتما دول يخافوا 
الحراس دول ايه يخافوا خليهم في ايه في خوفهم لكن انتم ما تخافوش كان في عطاء مخصوص للانسان اللي بيطلب ويشتاق الى الايه المسيح في عطاء مخصوص ليه انتم ما تخافوش انتم حاجه سبيشال حاجه خصوصي انتم بتطلبوا يسوع المصلوب وكان الصليب التصق باسم الايه المسيح يسوع الايه المصلوب المخلص المصلوب عشان كده بقت علامه المسيح هي الصليب ومفيش صليب من غير الايه المسيح يعني تلاحظوا في الطقس الارثوذكسي او في التقليد الارثوذكسي بتاعنا ما تلاقوش الصليب الا وعليه شخص مين المسيح لكن يروح بعض الكنائس البروتستانتيه او الكاثوليكيه يلاقوا ممكن الصليب من غير المسيح صليب ساده كده ما علوش حد هم ليهم فكره يعني هم بيقولوا ان المسيح اتصلب خلاص لكن المكان فاضي علشان انت تطلع ايه عليه دلوقتي يعني لكن احنا ما بنعرفش صليب الا من غير المسيح كانت المرأة هي اللي تحمل رسالة الخلاص بعد ان حملت رسالة الهلاك اولا وكأن المرأة لان هي دورها الولادة والانجاب استمرار وكان الوعد الاولاني ان نسل المرأة يصحق رأس الحية فكانت هي اول واحدة بتحتلم الايه البشارة عشان تقولها لاولادها باستمرار وتقدم لهم شخص المسيح يقول ان هما خرجتا ورقدتا بخوف وفرح دي المشاعر المتضاربة في موضوع القيامة ويمكن بعض الناس حتى اللي راحوا القرص وشافوا النور بيوصفوا اللحظة اللي بيخرج فيها النور من قبر المسيح بيقولوا هي لحظة مزيج من خوف رعب وفرح يعني دي حالة ما حدش يقدر يوصفها للتاني عايز الانسان يحسها بايه بنفسه خوف وفرح في نفس الوقت حاجة عجيبة يعني وكانت الكلمة اللي قالها الملايكة للمريمات واللي قالها المسيح ادل للمريمات لما امسكت بقدميه وسجدت له روحه للجليل وكان الجليل ده يعني هو المكان المحبب جدا لشخص الايه المسيح برغم ان زي ما شفنا في الاول في دراستنا لمنطقة الجليل 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 الامم ده الشعب الجالس فين في الظلمة في ظلال الموت اشرق عليه نور ايه عظيم الجليل ده كان معرفة ربنا فيه منعدمة لكن شوفوا ربنا حوله لمصدر ايه تعزية وفرح قال لهم ادعوا للاختبارات القديمة يوم ما دعوتكم واخترتكم وعملت معكم معجزات وكلمتكم وحدثتكم وانبأتكم عن الصليب وعن الالام وعن القيامة ارجعوا للجليل ارجعوا لبحيرة طبرية عشان تبتدوا تاخدوا قوة اندفاع ايه جديدة قديس اغسطين يقول تأمل جميل قوي ان لكل واحد منا ليه جليل كل واحد منا ليه جليل فكل ما يضعف وكل ما يتهز كده ارجع للجليل بتاعك قد يكون الجليل بتاعك ده مكان خلوة انت كنت بتاخده 
كنت في بداية تعرفك بربنا تديت المشاعر الجميلة تتفجر جواك في هذا المكان قد يكون ترتيلة قد يكون لحن قد يكون قداس قد يكون صورة قد يكون اي شيء يذكرك بهذا المكان الجميل المقدس والذكريات الاولى وتمتعك بربنا وينسيك بقى كل مرارة الخيانة كل مرارة التخلي والطرق والغش والخداع والضعف والهزيمة عشان كده ربنا بيقول لكل واحد خليلك جليل جليل حيث موضع الظلمة يشرق نور ايه عظيم الجالسين في ظلال الموت اشرق عليهم فرح عظيم عشان كده جليل ان الانسان يخليله جليل يرجع اليه كل ما يحس ان هو ضعف احنا هندرس موضوع القيامة بتفصيل شوية لان القيامة دي هي حياتنا كلنا فحناخد القيامة من جهة اثباتاتها التاريخية وحناخد القيامة من جهة الناحية الروحية المفهوم اللاهوتي والمفهوم الروحي اللي الانسان يعيش بيه وزي ان فكر القيامة ده يكون حياتنا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو ايه فوق حيث المسيح جالس في المرات الجاية ان شاء الله نبقى نكمل موضوع القيامه